0: következő az Arcok. Művészekről, művészekkel. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Magyar Bavtista Rádió hallgatóit. Ez az Arcok című műsor. Murányi Kovács Anita vagyok. Művészekkel beszélgetek művészekről. A mai adásban a vendégem Dominó Csilla, cselló tanárnő. Nagy szeretettel üdvözöllek Csilla itt a stúdióban.
1: Köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm a meghívást, én is szeretettel köszöntöm téged, és természetesen a hallgatókat is.
0: Hát akkor kezdjük el. Egerben születtél, de a tanulmányaidat már Budapesten kezdted el, és Rómában folytattad. Hát ez egy jó nagy
1: utazás. Hát kicsit beutaztam életem első szakaszában a világot.
0: Hát arra kérlek, hogy nézzük meg ezeket az állomásokat az életed fiatal
1: időszakában, gyerekkorodtól kezdve? Édesapám nekem katonatiszt, hivatásos katona. Ezért volt a sok költözés a mi életünkben. Egerben születtem valóban. Nagyon szerettek a szüleim ott élni, meglakni. Azóta is, ha mint turista visszajárok Egerbe, uh-huh. mindig megdobban a szíve. Férjem szokta is mondani, hogy Egeri lány vagyok. Uh-huh. Ez a szuroköntő típus. Igen. <gül> a várvédők Igen. közüli szuroköntő típus. És... Hát az a édesapám munkája miatt kellett költöznünk, úgyhogy Egerből, még nem egy, egyből Budapestre, hanem Gyöngyösre költöztünk, és öt éves korom óta lakunk Budapesten, ezért tulajdonképpen én már Tápospestinek érzem magamat. Aha. Tehát azért... Tápospestinek. Most... Hát, <laughs> ez a igen. Ez Annyira ez a vidéki életmód sajnos így, így kisvárosi életmód így hiányzott belőlem, de nem véletlenül vágytunk mindig is aztán a családommal, a férjemmel kijebb költözni a belvárosból, úgyhogy soroksáron ház, családi házas uh-huh. körülmények között élünk. Uh-huh. És ö,
0: még úgy visszatérve egy kicsit, hogy Egernél maradva, mert azok a tényleg a, a gyermekkorodnak, ugye a, a kisgyermekkorodnak az évei voltak. Mi, mire emlékszel az egrévekből?
1: Hát akkor lehet tél, ugye óvodás... Iskolába hát gondolom, akkoriban. nem. Értel. Ugye ez a 70-es évek, tehát akkor nagyon sok gyermek született, és mivel nekem volt kistestvérem, engem nem vettek be az óvodába.
0: Oh. A szüleim
1: anyám volt, akkor mi nem járhattunk óvodába, mert hogy volt szülő otthon. Értem. És akkor, tehát én ott két éves koromig laktunk, az azért ja, nem volt olyan nagyon. Az, sok nagyon, idő. Kevés. az nagyon kevés mm-hmm. idő volt. Úgyhogy, hát ilyen öm, szüleim mesélése alapján ilyen. Öm, hogy mondják, ilyen pótmama vigyázott rám, amikor szükség volt rá. Ő egy német ajkú hölgy volt, és állítólag tudtam is németül gagyorászni. Aha, aha. <gül> Ami aztán kikopott. Jó,
0: értem, értem. Értem. Tehát, hogy azért a, a, a zenetanulmányait... Em, Ugye az a 7 éves kor, az nem ugyanaz, mint a Budapestre költözés. Nem, kép, nem, nem. Igen, értem, igen. értem. Na és uh, hogyan kezdtél és miért zenét tanulni? Voltak ennek hagyományai a családodban?
1: Igen, édesanyám zongorista. Uh-huh. Ő zongoratanár, most már nyugdíjas ugyan, de tőle indult ez az indítatás, tőlük indult tulajdonképpen, mert édesapám is hegedült, tehát ő még a konzervatóriumot uh-huh. Miskolcon végezte hegedűsként. Aha és aztán hát váltott tulajdonképpen
2: uh-huh. irányt uh-huh.
1: az ő elmesélései alapján a családja érdekében is, mert mint két zenetanár úgy érezte, hogy nem tudja majd eltartani eléggé a családját, uh-huh. és azért ő váltott szakmát, tehát ezért indult uh-huh. ő más irányba.
0: Uh-huh, uh-huh. Miért a csellót választottad?
1: <gül> Anyukám mondja mindig, hogy ő mindig szeretett volna csellózni, és mivel az ő falujukban csak zongoratanár volt, hát csak zongorázni kezdhetett el tanulni, de a cselló mindig ott volt a szívében, és akkor akkor ők választották nekem a csellót, és meggyőztek szülői szeretettel, hogy a csellózás milyen, milyen jó dolog, igen. És, és volt szereted. egy kedves barátjuk, a Várhegyi Lajos, akivel uh-huh. együtt jártak a Miskolci Konzervatóriumba, és akkor ő Pesten tanított már a hatodik kerületben, és hozzáírattak be. Uh-huh.
0: <gül> és ez gyorsan kiderült, hogy, hogy neked ez a cselló egy életen át fog, fog szerepet játszani? Ja,
1: talán szófogadó gyerek léttemre úgy, nem is gondolkodtam más hangszerben, tehát csellóztam, és én úgy érzem, hogy gyerekfeje nem tudtam felmérni, hogy ez nekem mennyire való vagy nem való. Nem is gondolkodtam rajta szerintem. Aztán amikor azért kamaszabb lettem, akkor elkezdtem lázadozni, és egy másfél évre abba is hagytam. Tehát komoly Mm. vonóharc volt édesapámmal, hogy én, én ezt abba akarom hagyni. És akkor, hát végül is ők is belementek, és akkor abba hagytam. És egy másfél évig nem csellóztam. Uh-huh. De a csellót nem adták vissza a iskolának, az mindig ott pihent a szekrény tetején. És együtt elkezdett <gül> hiányozni, bizsergett Aha. az ujjam, és, és akkor úgy előálltam, hogy akkor én ezt mégiscsak folytatnám.
0: És amikor úgy döntöttél, hogy abba hagyod, akkor mire gondoltál, hogy mit szeretnél csinálni helyette, vagy mi lenne az, amivel szíves. Úgy éreztem, hogy a gyakorlás,
1: meg az azzal töltött idő olyan kötöttség nekem, még mások moziba Igen. mehettek a társaim, meg Igen. játszhattak a, a parkokban, meg, meg kirándulhattak én nekem mindig ezt a szárazfát kellett húzogatni. Úgyhogy én azt gondoltam, azt gondolom így utólag, hogy emiatt volt bennem ez a, a lázadás, hogy úgy több teret akartam magamnak, meg egyéb más programoknak.
0: Aha. Tehát nem az volt, hogy egy másik pályát, vagy inkább nem. szeretnél orvos lenni, nem. vagy...
1: Hát volt ilyen is, de mert előálltam azzal, hogy jó de szeretnék Igen. lenni repülőn, mert ugye az olasz az nyelvtudásom megvolt, ha még tanulok hozzá angolul, vagy más nyelveket, akkor nyilvánvaló erre volt esély. És akkor az én drága apukám azt mondta, hogy hát a repülőn, hát honnan azért lányom nagyot lehet potyanni. És akkor azt mondtam, hogy tulajdonképpen az apukámnak igazol van. Egyébként is tériszonyos vagyok, nem tudom, hogy jutott az ember <gül> lenni. Úgyhogy nem, végül ezt nem, nem folytattam. De idegen vezetősködéssel próbálkoztam, tolmácsoltam is autókereskedő cégnek Olaszország és Magyarország között, uh-huh. ilyen autóbehozatalokkal foglalkozva. Uh-huh. De hát aztán mindig maradt a cselló.
0: És hogy kerültél Rómába? Mert most már ott tartottunk, hogy már beszélsz és olaszul. I- tehát, igen. hogy az, ez nyilván, ugye ezt Rómában tanultál meg olaszul, vagy már úgy mentél, igen, ki, nem, hogy? Igen, nem, Rómában a tanultam meg,
1: nem, semmit nem tudtam, talán tízig számolni. És hogy,
0: mert, hogy kerültél oda?
1: Hát az is az édesapám munkája, mert ő diplomataként kikerült ja, dolgozni, jó, és akkor én, mint 9-10 éves kiskorú gyermek, hát akkor úgy kerültem Rómába.
0: Ez nagyon érdekes lehetett?
1: Nagyon, igen. Igen, hihetetlen jó emlékeim vannak.
0: Meséljük. Tehát
1: ma, amikor annyit beszélnek az emberek az elfogadásról, meg a mások megismeréséről, meg a másságnak az elfogadásáról, én ott annyira azt tapasztaltam meg, hogy bepottyanva én, aki nem tudok kommunikálni ott a gyerekekkel, negyedik, ötödik osztályban, hogy az a sok olasz milyen szeretettel fogadott engem. A tanárok is. Mindenki azon dolgozott, hogy nekem jó legyen.
2: Mm-hmm.
1: körbevettek, szerettek, kínálgattak, cipeltek magukkal. Az első pillanattól kezdve az összes születésnapi bulinót kellett lennem, mert mindig meghívtak, pedig hát mi voltam egy, egy szobanövény köztük. Hát egy fél év után aztán ez elmúlt, mert, mert megtanultam a nyelvet. Tehát a gyerekekre tényleg, mint a szokták mondani, mint a kosz, Igen. úgy ragad az mm-hmm. idegen nyelv. Fél év után én is én is be tudtam így csatlakozni, a tanulásban is, a velük való kapcsolatban is. Aha. Már azt, azt sose felejtem, amik az első önálló komplet mondatot elmondtam, az pedig egyszerű volt csak az, hogy másnak nem tudok iskolába jönni, mert valami családi program van, és ez apukám kikért. Hát olyan boldogok voltak az osztálytársaim, meg az osztályfőnököm, hogy végigvittek az iskolán, és minden tanterembe el kellett mondom ezt a mondatot, minden tanárnak és minden tanulónak. Aha.
0: Maradtak kapcsolataid azokból az időkből?
1: Maradtak, igen, mm-hmm. igen. Egy Maria Laura nevezetű kedves barátnőm van. Mm. Ő mindjárt itt az EU csatlakozással ő el is költözött Olaszországból, Luxemburgba és az Európai Unióban vállal mindenféle munkát a parlamentben. Mm-hmm. Sok év, öt évig volt Izraelben, mint EU képviselő, és most... Montenegróban uh-huh. dolgozik
2: tovább. Uh-huh. Uh-huh.
1: De amikor itt van Pesten, akkor mindig fölhív, hogy nem tudom, melyik szállodában van, és akkor így meg egy kávét, és akkor találkozunk.
0: És az olasz nyelvtudásodat használod a mai napig?
1: I- igen, tudom használni. Ezt, szerencsére uh-huh. igen. Sok-sok uh-huh. évig nem beszéltem. Azt gondoltam, hogy ez a gyerekkoromban szerzett. Hát már akkor nem voltam. Persze, amikor a Konziba jártam, ott már a Szanta cecilia is járhattam. Akkor az, mert már nem voltam olyan kisgyerek, tehát ez a 14 éves korosztály, uh-huh. az már nem olyan pici, és a nyelvtudás így talán ezért is megmaradhatott. De bizony eltelt nagyon sok idő, amíg nem is volt rá szükség. Uh-huh. Mert én mindig úgy éreztem, hogy itthon kell élnem, én itthon szeretnék élni, Aha. és tulajdonképpen a ott, konzervatórius tanulmányaimat is, ezért hagytam abba, mert akkoriban ott azért másképp működött. Tehát ott az volt, hogy vagy matematikus akarsz lenni, vagy zenész. Ha zenész, akkor csak a konzervatóriumba kellett járni, nem volt közismereti képzés, nem kellett gimbe járni, nem kellett érettségi. Mm-hmm. Tehát ilyen kicsit sz- 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 szacsemberként dolgozott a muzsikus. Én meg úgy éreztem, hogy ez nekem azért kevés, mert mi van, ha a zenei pálya mégse válik be. Mm-hmm. Ezért mindenképpen úgy gondoltam, hogy egy érettségi nagyon fontos. És akkor a szüleim még ugyan továbbra is kindolgoztak, Jó. de én hazaköltöztem. A, a laktam. Uh-huh. Uh-huh. és a laktam.
2: És Magyarországon is és itt,
1: Igen, és itt a Bartók konzervatóriumban fejeztem be a tanulmányaimat. Igen. Aha. De igen, akkor meg tudod, hogy
0: zenészként folytatod.
1: Hát igen, bár ott is, a még a tanáraim a, a konziba is próbálkoztak, hogy inkább ügyvédnek menjek valami jogi pályára, mert ők ezt, ezt látták bennem. Na hát én. nagy az igazságérzetem, Ó, hogy mindig, a, mindig valamiért kiálltam, amit, amit igaznak és fontosnak tartottam.
0: Aha, de nem ez lett.
1: De nem ez lett. <gül> nem adtam fel. Nem tudom, én Nem, de nem adtam
0: fel. <gül> <gül> és érettségi után
1: rögtön mentél a liszt ferenc Igen, mentem tovább a főiskolára, és akkor ott is remek tanáraim voltak, akik akik még inkább megszerettették velem a, a zenélést is, meg a, a felnövekvő nemzedék
2: uh-huh.
1: iránti szolgálatot is tulajdonképpen. Aha. Valószínűleg a megtérésem is segített ebben, hogy, hogy el tudjam dönteni, hogy melyik irányba induljak el. Tehát akkor 19 éves voltam, amikor elfogadtam Jézus Krisztust mint személyes megváltót, és, és akkor már elég egyértelmű volt, hogy, 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 hogy mivé akarok válni, mert olyan Fantasztikusan szólt Isten hozzám uh-huh. a római levélből, ahol az van írva, hogy balgatagok tanítója és kiskorúak mestere vagy. Uh-huh. Ez a Róma 220 uh-huh.
2: uh-huh.
1: és, és akkor éreztem, hogy igen, nem tudom még, hogy ez hogy fog alakulni, nem tudtam elképzelni, hogy erre valóban alkalmas lennék, de elhittem. Uh-huh. Ha Isten ezt mondja, akkor, akkor ez, ez, ez ilyenni fog formálni.
0: Uh-huh. És mi volt a megtérésed története? Hol, hol történt veled? Milyen közösségben?
1: Hát igazándéból ugye a zenészek között nagyon sok hívő ember van az élesz köztudat. Uh-huh. És ott már a konzervatóriumban mi az osztálytársakkal sokat beszélgettünk. Uh-huh. Inkább ilyen világnézeti beszélgetések voltak. Uh-huh. És egyik sem hogy mondjam, erőszakolta a másikra a saját véleményét, csak szerettünk együtt kirándulni, moziba járni, és ott akkor, a, akkor mindenféle dologról, a virág nagy dolgairól beszélgettünk, és bizony sokan voltak közöttük hívők, akik, akik hát ilyenkor ilyen bizonságot tesznek, vagy nyilván az Istenről való képet próbálják a másiknak elmesélni, hogy ők mit látnak, hogyan gondolkodnak. Tőlem ez nyilvánvalóan nagyon idegen volt, mert az én családom nem egyházi család, és nem is vallásos neveltetésben részesültem. Nagy-nagy szeretetben neveltek a szüleim, és ma is nagy szeretetben élünk, de de a hit az, az távol állt tőlük, és én meg azt gondoltam magamról, hogy én jó kislány vagyok, szófogadó, rendes gyerek. A tanáraim is azt mondták, hogy nagy az igazságérzetem, és hogy ez a mindenható Isten mégiscsak létezik, és oda kerülök elé, hát csak nem fog lekaszállni. Hát. Én ezzel így voltam, és ezzel így, így lapoztam is azt. Mindaddig, amíg nem volt egy ilyen családi kirándulásunk a Miskolci Anna barlangban, uh-huh. ahol ott az idegenvezető hölgy elmondta, hogy, hogy ezt a barlangot a háborúk és a különféle csatározások közepette keresztények menedéknek használták, és a barlangban istentiszteletet is uh-huh. tartotta. És hát van egy hármas kapu bejáratnál, mindenki menjen be, és a hozzátartozó legendát, vagy történetet majd utána elmeséli. És akkor bementünk, ilyen nagy hármas, tényleg külkapu volt, uh-huh. És amikor bent voltunk a központi csarnokban, akkor mondta, hogy hát az a történet a kapuhoz, hogy azt állították a, az akkori régi keresztények, hogy aki középen ment át az a Mennyországba jutnak, aki a két szél a pokolba. Na hát mi Kamaszok 18-19 évesen ezen jól jöttünk magunkba, Igen. bevallom őszintén. Nem, nem egy olyan nagy bizonyosság ez. Inkább ilyen kedves történet. Hölgy is így adta elő, de aztán valahogy bejjebb lépve, és ott nézegetve ezt, ezt, ezt a szép barlangot meg csodáit, úgy, úgy arra gondoltam, hogy ez valóban vicces, de tulajdonképpen Istenhez ne, nekünk kell fordulni. Uh-huh. És nekünk kell meghozni a döntést. Uh-huh. Ott annál a kapunál én hoztam egy döntést. Én középen mentem át. Értem. És úgy éreztem, hogy akkor Isten irányába is nekem kell hozni egy döntést. Akarok hívőként élni, akarok Isten jelenlétében lubickolni, vagy nem. És akkor én úgy döntöttem, hogy akarok. Hát akkor most
0: most arra kérlek, hogy mondd el, hogy első bejátszásként mit hallgassunk meg olyan felvételek közül, amelyen játszol.
1: Nagyon szeretek kamarazen élni. Azt még hozzá tenném. Mindig is fontos volt számomra, és öröm az is nekem, hogy a gyerekeimben is ezt látom. Tehát az, az együst muzsikálás, a kamarazene, vagy a zenekarobajáték játék nekik is nagyon fontos. Az első felvételt épp ezért hoztam, mert ez egy g Gédur triónak a erése elég népszerű tétele, egy pörgős tétel. 2002-ben uh-huh. készült a felvétel, elmondanám hozzá, egy kicsit lehet, hogy zajos lesz, mert ez egy élő felvétel Szexárdon, egy filharmói koncerten készítették, és a zsinagógában volt a hangversenyünk. A zsinagóga akusztikája azért sokat, sokat dob a hangfelvételen. Úgyhogy hallgassák szeretettel.
0: Hallgassuk meg. <tosz> Folytatjuk a beszélgetést Dominkó Csilla Cselló tanárral. Csilla, elmondtad, hogy röviddel azután gyakorlatilag, hogy a zeneakadémiára bekerültél. Hát Nyilvánvaló vált számodra, hogy a tanítás lesz a fő iránya a te zenei pályádnak, Hol tartasz most ebben, és milyen útat jártál be a pedagógusi pályádban? Mi számodra a legnagyobb érték? Mit tartasz a legfontosabbnak, hogy átadd a diákjaidnak?
1: Köszönöm a kérdést, mert szívemhez nagyon közel áll. De az előző felvételhez még szeretnék valamit mondani, mert elfelejtettem, hogy ugye kik közreműködnek ebben a trióban. Füzeséri Attila hegedűl. Mm-hmm. és Dominko István zongorázik ezen a felvételen. Mindannyian hívőként megalakítottuk annak idején még fűzeséren egy dudás Eszterrel együtt, ő öbrácszázott. Mm-hmm. A híd művészeti alkotó közösséget mm-hmm. és nagyon sokat muzsikáltunk együtt, és jó barátságot is ápoltunk, és így mm-hmm. mint keresztények sok evangelizációs koncerten is tudtunk együtt játszani. És így bocsánat, hogy ezt elfelejtettem.
0: Köszönöm, hogy kiegészítetted. És akkor most érjünk át a, a Tanári
1: pályám nagyon, nagyon nagy szerencsével és örömmel is alakult, azt kell, hogy mondjam, mert még főiskolás voltam, még nem végeztem, még nem diplomáztam, és már a saját iskolám bizalmat szavazott a munkámnak, hisz akkoriban egy kollégánk rendszeres orvosi kezelésre szorult, kórházban is volt, sokszor egy-két hétig, máskor egy-egy hónapig, és a helyettesítést rám gondoltak. Ez a Tóth Aladár, Ez a Tóth Aladár mm. iskolát, Ahol te a te is voltál. Ott tanultam és, zenélni, és, és igen. És ezek a helyettesítések hát végül is véglegesé váltak. Tehát amikor a kollega meggyógyult, akkor ő már nem vállalt csak félállást a, a uh-huh. tanszakából, és a másik félállással megtisztelt az iskola, hogy, hogy akkor vegyem át azokat a gyerekeket, akik akikkel uh, eddig is dolgoztam, vagy addig uh-huh. is dolgoztam. Hát ez 92-ben volt, úgyhogy rémes kimondani, hogy már 30 éve <gül> éppen most kérdezték az iskolából, mivel most tanában két helyen másfél állásban tanítok, hogy a 30 éves jubi, jubiléumomat. melyik iskolában szeretném megünnepelni? melyik a főállásom. Hát természetesen a Tóthaladerz zeneiskola a főállásom. Uh-huh. És a Króz iskola pedig félállás, félállás, állás. Fél
2: állás. Uh-huh. Uh-huh.
1: De ott is most már több mint tíz éve tanítok, mert az az sem a kezdődött.
0: És mik az alappillérei a tanításodnak? Mi az, amit amit a legfontosabbnak tartasz átadni
1: a diákoknak? Hát nagyon, nagyon érdekes a zenetanítás, én azt gondolom. Nagyon más, egyéb más tanítástól. Nyilván azért is, mert nem csoportosan tanítjuk a gyerekeket, tehát ez uh-huh. nem csoportos órák, hanem egyéni.
2: Uh-huh.
1: Nagyon-nagyon bizalmi állás. Uh-huh. A gyerekek nagyon hamar megszeretnek. Vagy éppen nem. Tehát, és hogyha jól a személyes kapcsolatunk, akkor jól tudunk együtt dolgozni sokáig. Uh-huh. És jól tudom őket tanítani. Ha nem sikerül egy személyes jó kapcsolatot kialakítani, akkor, akkor ez nagyon nehézkes és uh-huh. sokszor abba is hagyják, esetleg ilyen miatt, bár ez nagyon-nagyon kevés, tehát nálam inkább ott maradnak a uh-huh. növendékek, felnőtt picinek kezdem őket, és akár 10-15 évig is még nálam muzsikálnak, már rég orvosok vagy, <gül> vagy, vagy igen, jogászok, politológusok lettek növendékeim, és, és még mindig csellózunk uh-huh. együtt.
2: Uh-huh.
1: Sokan vannak a pályán is, pedagógus minősítés kapcsán kellett átszámolnom. Kilenc növendékem került a a pályára azóta. Úgy is, hogy agyesen töltött időm azért az az tetemes. Ez a 7-8 év azért az kimaradt az aktív tanításból. És
0: minek tanúsítod azt, hogy, hogy gyakran előfordul veled, hogy a növendékeid, ugye egészen, ahogy mondod, felnőtt korukig is szoros kapcsolatban maradnak veled, vagy akár meglátogatnak, és beszámolnak neked arról, hogy mi történik velük. Tehát kvázi baráti kapcsolataid alakulnak ki. Ez, szerinted ez mi, milyen adottságnak köszönhető?
1: Hát, ki tudja egy jelen. <gül> uh-huh. <gül> Azt hiszem, hogy ezt iskolákban nem lehet tanítani. Igen, ez igen. vagy egy tanárban benne van, vagy vagy, vagy nincs. Uh-huh. Uh-huh. Tehát, Tehát í- én az, születtél. Ez, én, én azt gondolom, hogy ez egy születési rendeléssége, vagy születési adottság. Azt uh-huh. gondolom... Ö, ez, ez nagyon érdekes tényleg, mert, mert a zene, tanítás, édesanyám mindig azt mondta, hogy, hogy ő nem pedagógus, hanem zenetanár. Uh-huh. Én kicsit úgy érzem, hogy de igenis, pedagógus uh-huh. is vagyok, és zenetanár. Tehát nyilván a hangszer szeretetét, a muzsikálás örömét tanítom uh-huh. a gyerekeknek, de ez egy olyan komplex fejlesztés, amivel az életük minden területébe belenyúlok, vagy belenyúlhatok. Igen, igen. És ez nagyon fontos. Tehát uh-huh. amikor a kis gondjaikat, bánataikat is megosztják velem. Amikor elmesélik, hogy, hogy mi történt a kis kutyájukkal, akkor azt is meg kell hallgatni, és akkor <gül> tudunk mesélni. Volt olyan növendékem, aki azt mondta, hogy ő állatgondozó szeretne lenni, és hogy lehet-e cellózni az állatoknak. Tehát <gül> ugye, ugye vannak ötletek a gyerekek, színesek, és vannak elképzeléseik, de ez a, ez a differenciált foglalkozás, ez számomra nagyon fontos. Azért uh-huh. is választottam az zene tanítást, mert, mert tényleg személyes kontaktusom van. Csak azzal a gyerekkel tudok foglalkozni. Kicsit az én személyiségemet is változtatja minden gyereknek a, a személyisége. Nagyon gyorsan is kell váltani a, a kommunikációban is. Ugye az öt éves korosztálytól kezdem a tanítást a 25 éves korosztályig. Úgyhogy nagyon félórás időtartamokba, vagy egy-egy órákra járnak a diákjaim, hát bizony a kommunikációs stílusa is változik igen, az igen. óvodáshoz képest, uh-huh. akikkel egyszerűbben és természetesebben, gyermekesebben a nyelven kell beszélnem, mint a felnőttel, uh-huh. aki már egyetemre jár, és komoly igen, <laughs> elképzelései igen. és mondatai vannak a világról. A
0: zenei pályádon a szólista, illetőleg a kamarazenész lényednek mekkora tér jut, illetve hogy mennyire vannak a szívedben ezek a szerepeid is elhelyezve. Mi a fontossági sorrend, hogyha így belegondolsz a művészpályádba?
1: Hát én mindig úgy érzem, hogy ez, ez már csak a, a habatortán, ahogy szoktam gondolni rá, hogy tulajdonképpen a fő megélhetési, meg csapásvonalam az nyilván a a felnövekvő generációval való foglalkozás. Ez egy misszió, ez egy szolgálati terület is nekem, nem csak a munkám. És az, hogy mellette még muzsikálhatok, hogy együtt játszhatunk a családommal, vagy a barátaimmal, vagy a drága kollégáimmal, tanári hangversenyeken, ez már mind csak plusz, és nagyon nagy öröm. És szívesen is vállalok ilyet.
0: Hát itt folytatjuk, de most ismét hallgassunk meg ha valamilyen felvételt. Mi legyen az?
1: Hát pont a, említettem az előbb a családomat, hát uh-huh. akkor jöjjön a Családi Muzsikálás Öröme koncert koncertsorozatunk, amely 2017-18-ban zajlott. Ez egy NK-s pályázati program volt, amelyben baptista iskolákba uh-huh. jártunk előadásokat és koncerteket tartani. Nagyon sok helyen voltunk, nem tudom, hogy azok érdekesekkel felsorolja be a városokat. Hát néhányat. néhányat. Budapest, Miskolc, Kisújszállás, Bodrog, uh-huh. Pécs, Kótaj, Téglás, Nagyhalász, oh. Nyírbogár, Seregélyes, és Velencén is voltunk. Ugyan, Körbejártátok. Körbejártuk az országot, igen, és a kén. A, ugye a lányom csellista, tehát két csellóval, zongorával is levente fiunk, aki ütős az ütő hangszerek világát is megmutatta a hallgatosságnak. Uh-huh. itt a, amikor gyerekelőadások voltak kisebb gyerekek is próbálhatták a hangszereket úgyhogy nagyon, nagyon jó hangulatú kis előadások és ilyen interaktív koncertek voltak ez is egy élő felvétel lesz ezen éppen csak a, a, a Szent Szon tehát nem egy nagyszabású együtt kamarát uh-huh. fogunk hallgatni én magam játszom és a férjem zongora kíséretében
0: uh-huh. hallhatjuk. nagyon jó lesz, hallgassuk meg Csilla Cseló tanárral beszélgetek az Arcok című műsorban. A zenei bejátszás előtt ott hagytuk abba, hogy Csilla nem csak tanár, vagy ha nem van egy szólista és egy kamarazzenész, lényed is, éned is. És jártál is külföldön, turnékon. merre felé voltak ezek?
1: Hú. <tos> Hirtelen át kell gondolnom, mert sok felé. És sok fele volt, igen, és sok hát, idő. Hát amit én tudok, hogy Belgium, eltú, Spanyolország, Spanyolország, Olaszország, Ausztria, Ausztria Franciaország, igen. igen. Bizony, bizony, zenekarokkal is, igen. Uh-huh. Most az utóbbi három évben, még így a Covid előtt, az a szerencsés élethelyzetben lehettem, hogy Kínában jártam uh-huh. háromszor is. Uh-huh. Kínát szélte hossza bejártuk. Sánkhájban szárt levelünk mindig a repülő, de onnan minden vittek minket, úgyhogy Nanjing, meg Peking, meg minden irányban lehettünk, úgyhogy egy nagyon érzek, érdekes és egzotikus világgal is megismerkedhettem.
0: Hát ez igen.
1: És hogy mennyire szeretik az európai zenét. Aha. Játszottunk nekik három kínai dalt Aha. is, néha nem ismerték föl, hogy mit is játszunk, volt egy jázmint ez egy népdaluk, olyasmi, mint a népdal. És később a kollégákkal egy étteremnek a, a háttérzenéjében meghallottuk ezt a dallamot. Ah. Úristen, nem is így kell játszani, hogy mi játszottuk. <gül> Persze, hogy nem ismerték fel. <gül> <gül> Nyilván az ő hangszereiken, de nagyon-nagyon szeretik ezt az európai szimfonikus hangzást.
0: Uh-huh. Amiről még szeretném, hogy így a zenei pályát kapcsán szó, szóba kerüljön, az a, a Crescendo Nyári Akadémia, amelynek az alapító tagjai között ott, ott szerepel a terneved is. Ennek a nyári fesztiválnak vajon milyen szerepe van az életedben?
1: Nagyon, nagyon fontos számomra ez, hiszen egy uh, külön szekció van uh-huh. annak a korosztálynak, amelyet én képviselek. Ennek a szekciónak hosszú éve a vezetője is vagyok. Kamara zenét és cselló főtárgyat is tanítok. Volt, hogy kórust is vezettem zenekarral, is foglalkoztam. Tehát a különböző országokból érkező gyerekeket egy hullámhozra hozni, hát nem egy egyszerű feladat. De ott is ezt a a szeretetet és ezt az elfogadást mindig érzem a diákjaim felől. Tavaly meg is fogalmazta az egyik fóolista, Kollegám, hogy hogy Csilla, nem szekcióvezetői vagy, hanem szinte az anyukájuk ezeknek a gyerekeknek, uh-huh. mert bármit megtesznek neked. Bármikor bármit. És ezt tényleg megtapasztalom, mert minden évben más-más diákok jönnek. Franciák, románok, tájföldiek, akármilyen, és tényleg mindig mindent megtesznek nekem.
2: Uh-huh.
1: Amit kitalálok, ők megpróbálják megvalósítani.
2: Uh-huh.
1: És, na, és örömük van benne. Uh-huh. És nekem is örömmel van benne. Ráadásul a Kresendó egy komoly művészeti színvonalat is képvisel. Tehát nyilván keresztény hátterű tanárok tanítanak, nagyon fontos a lelkiség, a a hitre való nevelés, a a fiataloknak a vezetése abban is, hogy, hogy hogyan tudják a művészetet, a színpadot, a színpadi megjelenést összeegyeztetni a hitükkel. Tehát erről nagyon sokat lehet, és kell is szerintem beszélni, hogy jól kezeljék ők is, meg mi is ezt a kérdést. De, de nagyon fontos a, 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 a művészeti igény, igényessége uh-huh. a, Igen. a kurzusnak, a két És ez bizony megmutatkozik minden évben, minden szekcióban. És ö, számomra nagyon fontosak azok az esti beszélgetések, amik ö, vannak ilyen kis csoportos beszélgetések, á, tehát állítanak össze a, a a vezetők, Tarjányi Krisztina a lelki dolgokért a felelős, és akkor mindig van egy vezérfonal gondolatmenet, amiről beszélgessünk esténként. Uh-huh. És akkor a diákok is elmondhatják a saját véleményüket, saját gondolatukat. Van, minden évben van saját csoportom. Nagyon-nagyon jó, nagyon jó, tényleg. Nem mindig azok a növendékek kerülnek bele, akiket tanítok. Uh-huh. Ez pláne jó mert hogy egész nap velem vannak, vagy Igen. együtt vagyunk, és akkor még este is velem legyenek. Tehát egy kicsit megoszlik volt, hogy csak lányok csoport volt, volt, hogy vegyes csoport volt. Uh-huh. És nagyon-nagyon sok kérdés előjön bennük.
0: Mm. És még mindezeken túl feleség vagy, és három gyermek édesanyja. Te ezt, ezt így az egészet... Hogyan élted meg ez idáig, hogy, hogy ilyen sok szerepetben kiteljesedett legyél, és, és mindez a három, amit elmondtam, hogy a feleség, az édesanyja és a, a, a zenész, zeneművész, így egyben, ho, hogyan működik benned, hol vannak a hangsúlyok, gondolom, hogy nem mindig egyformán volt az eloszlás, vagy a, máshol voltak a... Az értékesebb, meg az aktuálisabb feladataid. Hát hogyan ragadod meg ezt, a, ezt az egységedet?
1: Jó kérdés. Hát nagyon, tényleg, ha így belegondolok, tényleg összetett az, az életem ettől, nem is, nem is unalmas. És van az a mondás, hogy minden sikeres férj mellett van egy erős asszony és egy támogató asszony. Ez viceverza is érvényes. Igen, Tehát, Igen. hogy az, hogy én azt csinálhatom, és abban hely tudok állni, amit, amit teszek, abban nagy mértékben benne van a férjem, aki szeret, és támogat, minko István mindig, mm. mindig számíthatunk egymásra. Igen. És a gyerekeink pedig hozzászoktak ahhoz, hogy mi játszunk is, hiszen ugye az első felvétel 2002-es, amit hoztam, és, és akkor két éves volt a kis lányom a Liliának. Igen. Tehát sose felejtem el, amikor született, és bejöttek hozzám a kollégák látogatni, aki ott a zona felvételen együtt müzikálunk a füzeséri Attila és Eszter a felesége, bejöttek, és akkor frissen szülve megkérdezték tőlem, Csiluka, jövő héten akkor próbáltunk <laughs> Este. Igen, mert közben pedig ezek is voltak, igen. És a hát gyerekek megszokták, jöttek velünk a koncertre, és ők végigülték. Tehát Lilike is egész pici kora óta végig, végig volt velünk a hangversenyeken, és végig, végigülték.
0: Aha, tehát most én ezt úgy értem, hogy, hogy ezek a szerepeid így bent teljesen együtt működnek a feladatok. És Igen, mert a gyerekek is mindig együtt működtek velünk. Igen. Uh-huh.
1: Mi is uh-huh. próbáltuk aztán, ahogy ők nőttek és az ő életüknek a célját is, céljukait is keresték, mi is uh-huh. próbáltuk őket abban támogatni, amit ők kitaláltak, amilyen irányban szeretnének ők mozdulni. Nyilván ezt, ezt mi is megkaptuk tőlük, hogy uh-huh. a mi feladataink, meg dolgaink voltak, ők abban mindig támogattak bennünket. Uh-huh. Nem volt hiszti, nem volt sírás, hogy most anya elmegy, vagy anya más csinál.
2: Uh-huh.
1: Hisz a lányom 13 évig magam tanítottam csálozni.
2: Uh-huh.
1: Akkor váltottunk tanárt, amikor majd már eldöntötte, hogy akkor, akkor csak zenei pályán szeretné ő is tovább folytatni, és, és csellista le akar lenni, akkor mondtam, hogy oké, okay, akkor most keresünk tanárt. <gül> aranyosan kicsit meg is sértődött rám, egy-két hétig nem értette ezt a helyzetet, hogy most mi van, anya, ki rugsz? Most, hogy zenezt <gül> akarok venni most. De hát erről szó sincs, csak Aha. nyilván az életnek vannak olyan szakaszai, amikor tovább kell lépni. Uh-huh. Szakmailag is, emberileg is.
0: Két gyermeketek választotta, ugye, a zenész pályát. Igen, igen, Így alapvetően a férjeddel, Dominko Istvánnal egyértelmű volt, hogy támogatjátok őket a zenei pályán.
1: Igen, ez, uh-huh. ez nem volt, ez nem nem volt, volt kérdés. kérdést. Igen, uh-huh. igen. Dávid fiunk is nagyon sokáig, a legidősebb, ő is sokáig zenélt. Hat évig zongorázott, négy évig klasszikus gitározott, két évig jazz gitározott. De ő aztán normális életet választott, gé- gépészmérnök lett. <gül> <gül> K- kell egy, egy jófejű ember is a családban, nem ilyen elvont, <gül> minden csináló, muzsikus. <gül> És mm. ö, aztán később derült fény arra, hogy bizony voltak a családunkban olyanok, akik édesapám Ágáról, akik fizika, matek szakos tanárok, mm. vagy, vagy mm. egyáltalán ezzel foglalkoztak. Úgyhogy azért volt honnan örökölni a Dávidnak.
0: Azért is kérdeztem ezt, mert érdekelne, hogy te hogyan látod a mai pályakezdő zenészeknek a helyzetét, mondjuk ahhoz képest, ami a, a, vagyis hát a mi időnkben volt.
1: Hát nem, nem könnyű nekik. A Levi is ugye zongoristaként kezdte, mm. tehát nyolc évig zongorázott, és valahogy ő neki spontán ez így beugrott, hogy elment egy ütő ütőfelvételére, mm. hogy akkor ő kipróbálja az ütőhangszereket. Fel is vették, és, és nyilván el is kezdte, és Tehát nekünk se dobott otthon semmi, semmit zongora, meg vonós hangszerek, még fúvos hangszert se választott előttük senki. És összefutottam a folyosón, vagy nem is a folyosón, az utcán a az uh-huh. kollégámmal, és akkor mondta, hogy te már hallottad a Levente fiadat, mit csinál így fél év után, uh-huh. hogy otthon nincs hangszer. Nem, hát akkor gyere el, és hallgassátok meg a vizsgát, muszáj meghallgatni uh-huh. a vizsgát, és akkor meghallgattuk, és úgy, hogy nem gyakorol, és nem csinál semmit, és ilyen ö, szép műsort össze tudott állítani, akkor azt mondtuk a férjem, hogy jó, akkor most veszünk neki egy dobot, muszáj gyakorolni, és akkor a ritmus hangszereket otthon tudtad gyakorolni a pincébe, a hangszigetel száműztük gyakorolni, Aha. és a dallamhangszereket meg bejárt rendszeresen minden nap a zeneiskolába, Idató el zeneiskolába gyakorolni. Uh-huh, uh-huh. Úgyhogy ő is komoly áldozatot hozott ezért, hogy ezt, ezt csinálhassa meg. Hoz is, ma is, igen. Debrecenben uh-huh. most mester. Igen, szakos igen. már. Igen. És hát, hogy hogy tudják elkezdeni, ez egy jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés, mert annak idején szerintem mi se tudtuk, hogy, hogy fogjuk Aha. tudni elkezdeni. Tehát egynyiből nem változik a világ. Emlékszem, amikor István diplomázott, akkor még nevettünk is, hogy de jó, hogy ilyen kombi autónk van, mert hónaptól lehetünk zöldségesek akár. De aztán mégiscsak lett állás, Igen. megkeresték. Meg, tehát ez azért kialakul az ember életében, és hát bízunk az Úrban, meg Istenben, hogy a gyermekeink életében is ez alakul. Leventét sokat hívják zenekarozni, ütősként mm-hmm. ütösként ö, igen, külföldre is, télen is volt Angliában egy hónapig, most másfél hónapig Ausztriában megy, mm-hmm. majd ö, akkor Ausztriában operát, Verdi operákat játszik, Angliában pedig balettzenét, Csajkorszki balettokat játszott a kievi mm-hmm. Balettel. Nagyon jól éreztem magát.
0: Hallgassunk ismét valamit. Mi legyen az?
1: Talán a következő ismét lehetne egy kamarazene. Mozart F. Dur. következik. Ez egy művésztanári hangversenynek a CD változata amit a Krógyer zeneiskolában uh-huh. készítettek, illetve az ő támogatásukkal a Főnix hangstúdióban tehát itt már nem lesz háttér zaj, <gül> itt ez, ez nagyon profi ez a felvétel, Pintér László Zsolt oboázik nagyon szépen, Mincenti Anna Mária szép hegedűjátékában györnyörködhetünk, és füzesérini Dudás Eszter brácsázik velem együtt. Ja, én nem brácsázok, én csellózok. <gül> Tisztázzuk.
0: Most ezt fogjuk meghallgatni. Folytatjuk a beszélgetésünket Dominikó Csilla, Cselló tanárnővel. Csilla, hogyan lettetek baptisták? Hogyan kerültetek a Pest-Szent baptista gyülekezetbe, Mert ha jól gondolom, akkor, akkor ti ott lettetek baptisták. Igen. Jó, tudom? Igen.
1: <laughs> igen ott hogy történt? Ott lettünk baptisták, vagy hát igen. Öm, <laughs> hát, ha ezt elkezdem mesélni, akkor az 25 éves történet. De nem baj, öm, mi Budafokra jártunk egy evangéliumi gyülekezetbe, férjem ugyan katolikus hátterű volt, de mm. amikor megtért, akkor ő is gondolom ismerettségek, már nem emlékszem pontosan, hogy hogy került Budafokra. Én annak idején a Kovács Gyuriékhoz jártam a Mahanaim gyülekezetbe, és mi az egyetemen ismerkedtünk meg, és amikor házasságot kötöttünk, hát akkor el kellett dönteni, hogy akkor most melyik mm. közösségbe is járjunk, és mivel a férjemnek ott Budafokon volt szolgálata, Számítottak rá zenészként, dicsőítésben is, akár igelyi szolgálattal is. Ezért egyértelmű volt, hogy a budafoki közösséget választjuk. Ott oda jártunk 20-25 évig, tehát sokáig, nagyon sokáig hűségesen. Ez a gyülekezet sajnos felmorzsolódott, és akkor kezdtünk el azon gondolkodni, hogy a gyerekeink is ugye hát azért... Fontos, hogy, hogy hívők közösségekben is találkozhassanak fiatalokkal, meg a saját korosztályukkal, és elkezdtünk közösséget keresni. Háló egyértelmű volt, ő miatt a kerültünk szerintem Imrére, mert őt már korábban ismertünk, Missio Expo-n már szolgáltunk vele együtt, ő az irodalmi ja. részével, és ott volt ugye akkor kiállítás is, 2001 körül lehetett ez a Missio expo vagy? már nem tudom, valami ilyesmi volt. És ott azóta tart az ismerettségünk. Mm-hmm. Hívta a Ispistit sokszor ilyen kreatív szolgálatok voltak. Igen. Igen, ilyen zenés szolgálatok. Igen. Az zongorázott. Ő szerezte a a az Imrei imaházba. Tehát azért volt vele sok kapcsolatunk, és volt egy olyan, vagy húsvéti istentisztelet, amikor Budafokon már nem, nem tartottak istentiszteletet, mert mindenki hazautazott a családjához, vagy valami ilyesmi, és akkor mi úgy éreztük, hogy azért hiányzik egy istentisztelet az életünkből, uh-huh. és akkor el, elmentünk a gyerekekkel. Uh-huh. És nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és eztán így ott is ragadtunk. És, <gül> és ennek, és nagyon. ennek. Na most nehezet kérdeztél, már nem tudom megszámolni, mert úgy érzem magamot, mintha mindig is oda jártam volna. Nagyon nagy szeretettel fogadtak ott is a testvérek, és mm-hmm. idősebbek is, fiatalabbak is egyből befogadtak, úgyhogy tényleg, hát talán ez egy öt éve. öt éve. Aha, aha, aha. És e, hát gondolom
0: vannak zenei szolgálataitok is, Igen, és éven. ennek kapcsán azt szeretném kérdezni, hogy hogy a, a művészet és ez esetünkben most a zene, és a missziónak, az evangélium hirdetésének szerinted milyen kapcsolata van,
1: ezt hogyan éled meg. Hát igen, ezen az evangelizációs koncerteken, amit korábban is csináltunk, ahol klasszikus zenével uh-huh. szolgáltunk, egy-egy saját éneket, vagy egy-egy dicsőítést is, Igen. ilyen goszpele stílusban azt is belevettünk. De ott is volt már ez kérdés, hogy, hogy bennünk is, meg, meg a szervezőkben is, hogy, hogy mi különbség van egy jó koncert, meg az evangelizációs között. És, és én úgy éreztem, hogy ha szívből is jól csináljuk, akkor semmi. Mert én Igen. Istennek muzsikálok szívből uh-huh. akkor is, amikor egy sima hangverseny van, és akkor is, amikor, amikor gyülekezetekben, közösségekben uh-huh. vagy templomban muzsikálok. Uh-huh. Tehát az én lelkületemben nincs, nincs különbség. Értem. Én szeretnék adni az embereknek, és a jó hírt is adni, ingyen uh-huh. is. <laughs> és amikor
0: nem zenével foglalkozol, akkor, akkor mivel? Mi mi érdekel téged? Még mi tartozik az érdeklődési körödben? Mi az, amit szeretsz csinálni? Vagy akár a családdal együtt? Családdal
1: nagyon szeretünk utazni. Mindig is egy utazós család voltunk. Ahogy mutattam a fényképeken is, hogy hogy nagyon sok helyen jártunk így családilag nyaralni de mindig összekötöttük valami kultúrával, tehát, hogy a múzeumlátogatás is kine maradjon, gyerekek is kicsik voltak, akkor végighúztuk mindenfélén, de aztán legyen meg az is, amit ők szeretnének, tehát így soha nem lázadoztak tényleg mindig. Bármilyen forróság volt Görögországban, vagy Olaszországban, azért végigjártuk a a fontos látnivalókat, Nyilván ez a zenészségből is, ugye, hogy utazás, azt az mindig is szerettük. Nagyon szeretünk biciklizni. Aha. Amíg a gyerekek kicsik voltak, jöttek velünk, aztán már nyilván, hogy megnőttek, voltak a saját programjaik, ők mentek, de azért a férjemben mi megtartottuk ezt a, ezt a szerelmet magunknak, hogy, hogy elmegyünk biciklitúrázni. Uh-huh. Uh-huh. És nagyon jó volt ugye, a Passau, Vécs uh-huh. biciklitúra, a tavainkat már mind körbejártuk, többször is, Úgyhogy most ilyen dráva dráva biciklitúrára készülünk. Most azt szeretnénk ha azon a szakaszon is végig tudnánk biciklizni. Mm. És nagyon örülünk, hogy épülnek a bicikli utak, mert azért az nagyobb biztonság, mint a főúton <gül> Szóval, hogy ezek
0: azok, amik leginkább én, téged feltöltenek, és kertünk, a kert? igen aha. A kutyánk.
1: Aha, van egy aha. új kutyánk, sokáig volt kutyánk, 17 évig velünk, a gyerekeimmel nőtt fel egy kisebb kutya, az ez elpusztult időskorában, és, és aztán azt mondjuk, hogy akkor nem is kell, mert zsömike nekünk családtag volt, úgyhogy nem is kell több kutya. Aztán egyszer csak fölhívott egy első generációs növendékem, tehát annyira első, hogy tényleg én voltam 22-12 éves, hogy hallotta, mert a rokonai oda járnak hozzánk a zeneiskolába, hogy a jaj, drága tanárnő kutyái megpusztultak nála, viszont kiskutyák születnek, úgyhogy ő nagyon örömmel meg egy kutyával, ha elfogadom. <gül> És hát így került hozzánk ez a ö, milyen szibériai lajka keverékfügyus, úgyhogy a vodka névre hallgat ha hát már. Mire másra. Mire másra nem tudtuk, lány lesz vagy fiú lesz, úgyhogy gondoltuk, a vodka az mindenre jó lesz. <gül> És hát most van egy csibész egyéves ilyen. Nem pici, erős <gül> És kamaszosan lázadó kutyánk. Aranyos.
0: Nagyon köszönöm, Csilla, hogy eljöttél velem beszélgetni ebbe a műsorba. De még mielőtt elköszönünk, kérlek mondd el, hogy mi az a negyedik bejátszás felvétel, amit, amit még meg fogunk hallgatni a műsor után.
1: Hát ez egy nagyon friss projektnek egy pici kis szelete része. Az EMB megbízásából a digitális kottákhoz készítünk kollégákkal hangfelvételt. Igen. Hat kottát választott ki az igazgató úr, ami a legnépszerűbbek közé tartozik. Így van egy kötet zongorakötet, furulja zongorakötet, hegedű zongorakötet, és három darab cselló zongorakötet, amelynek a hangfelvételeit készítjük mostanában. Igen. Ebből hoztam egy részletet, mert én azt remélem, hogy ez is a szakmámat, tehát az oktatást uh-huh. és a gyerekeknek és a kollégáknak a munkáját majd megkönnyíti, mert régenben azért azt tapasztaltam, hogyha eljátszottam órán egy zeneművet, mert mindig megmutatjuk a gyerekeknek, hogy mi az az új darab, amit tanulnak. Akkor megegyezték. Most már nem. Tehát annyi információt kapnak, hogy már szerintem másnap nem tudják, hogy Csilla mit, mit játszottak ottából. Csak nézik a kis kukucska szemeikkel a Aha. bogyókat, meg a ritmusokat, és egészen másról olvasnak ki belőle. De én azt gondolom, hogy ez az információ áradat is, amire rájuk Igen. terhelődik, ez, ez egy kicsit el veszi a figyelmüket uh-huh. is, tehát nem úgy figyelnek már, mint korábban. Ezért szerintem ez nagy segítség lesz, Igen. ha otthon ők újra visszahallgathatják ezeket a zeneműveket, és a, a készülő kötetből egy szokolai sándor kis hoztam utoljára meghallgatni. Három picik is rövid tétele uh-huh. van ennek. Különlegessége, hogy ugye ezek a kötetek átiratok, tehát igazándiból nincsen kifejezetten cselló, irodalomra írt tanulmány, ezekben, de az, pont az Sándor bácsi ez, ez kivétel, mert ezt kifejezetten gyerekeknek írta, és csellóra, meg zongorára.
0: Szuper, ezt meg fogjuk hallgatni. Köszönöm szépen,
1: hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Minden kedves hallgatóknak köszönöm, hogy velünk voltak. Murányi Kovács, Anita vagyok, és kollégám Boros Viktor nevében is elköszönök most viszont hallásra.
1: Szeretettel búcsúzom én
0: is.
3: Az arcok.
0: Művészekről, művészekkel.
3: A műsorszám gyártója
0: a Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.